0: Verscherbe mich in Einzelteilen, weil ich dann mehr wert bin. Biete Mitgefühl getrennt vom Geschäftssinn an. Diese Zeile singt fink Kliman in seinem Song »Schmeiß mein Leben auf den Müll«. Während es in seinem Song über unnötigen materiellen Ballast geht, der im Kontrast zu den wichtigsten Dingen des Lebens steht, blieb bei mir diese Zeile auch losgelöst zum Rest der Lyrics hängen. Es stellte sich mir die Frage, ob wir als Gesellschaft Mitgefühl und Geschäftssinn trennen, oder eher eine Symbiose schaffen sollten. Gilt man in der Wirtschaftswelt als empathisch und emotional, mag das schnell als Schwäche ausgelegt werden. Zumindest in der konservativen Denkweise, die uns die letzten Jahre oft begleitet hat. Zum Glück kann man aktuell auch einen Wandel dessen feststellen. Wie wäre es aber, wenn wir als Gesellschaft diese Symbiose aktiv anstreben? Wenn Mitgefühl mit Geschäftssinn verbunden wird? Geschäftssinn. In diesem zusammengesetzten Wort verbirgt sich das Wort Sinn. Wenn wir uns überlegen, wo der Sinn liegt, Geschäfte zu machen, dann sind bei konservativer Denkweise, Geldverdienen und Güterhandel wohl die ersten Assoziationen, die aufploppen. Aber das müssen ja eigentlich nicht die einzigen Assoziationen bleiben, oder? Geschäftssinn kann doch auch für einen sozialunternehmerischen Ansatz genutzt werden. Wenn man global und nachhaltig etwas verändern möchte, dann geht es meiner Ansicht nach nicht, ohne die Unternehmen mit einzuschließen. Damit einhergehend können aber eben auch genau diese Unternehmen ein großer Hebel sein. Denn wenn alle Unternehmen weltweit aufgrund intrinsischer Motivation auf faire Arbeitsbedingungen, nachhaltige Produktion und ähnliche Themenfelder achten würden, bräuchte man dann vielleicht gar keine äußeren Restriktionen, die genau dahingehend ziehen sollen. Es gibt Unternehmen, die bieten Mitgefühl zusammen mit Geschäftssinn an und genau das ist gut so. Um ein unternehmerisches Feld, welches diese Symbiose schafft, geht es heute. Und damit wären wir nun auch beim Thema der heutigen Folge. Wir schaffen das. Ein Satz, den wir in Deutschland vor allem im Jahr 2015 und 2016 immer wieder gehört haben. Kaum ein Satz wird so stark mit Angela Merkel assoziiert wie dieser. 2015, 2016. In den Zeitungen wurde es damals als Flüchtlingswelle tituliert. Zu damals aufkommender Kritik äußerte sich Angie unter anderem wie folgt. Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Zitat Ende. Mein Land. Ein Land, was in dieser Zeit auch das Land für viele weitere Menschen wurde, die weite Wege auf sich genommen haben, um sicher leben zu können. Und dabei kämpfen sie jedoch teils ums Überleben. Im Jahr 2015 haben ca. 440.000 Menschen in Deutschland Asyl beantragt. Ein Jahr später waren es sogar mehr als 720.000. Menschen, die geflohen sind und in Deutschland auf eine bessere und sichere Zukunft hofften. Doch wie integriert man Menschen, die eine ganz andere Kultur haben, am besten? Vielleicht können wir an dieser Stelle mal einen gemeinsamen Perspektivwechsel vornehmen. Wie ist das, losgelöst aller traumatischen Erlebnisse, eigentlich in ein Land zu flüchten, in dem man die landeseigene Sprache nicht spricht? Wie ist es, in eine andere, fremde Kultur einzutauchen? Und fremde Kulturen sind oft gar nicht so leicht zu verstehen und konkret auf Deutschland bezogen heißt das, wie ist es, wenn man in München wohnt und auf einmal alle Menschen in Lederhosen und Dirndl im September, Oktober mit der Mars anstoßen, dazu auf den Bierbänken tanzen und somit gemeinsam an einer Tradition festhalten, die seit mehr als 210 Jahren in Deutschland gefeiert wird? Wie ist es, wenn sich im Frühjahr alle Menschen in der Kölner Region verkleiden und als Cowboy, Clown oder Kinderriegel rumlaufen? Es werden Lieder über die Stadt und Toleranz gesungen und über Zusammenhalt. Karneval ist nicht nur Saufen und Verkleiden, Karneval ist vor allem auch viel Kultur und auch ein wenig Politik. Das ist ja bereits schwierig nachzuvollziehen für Leute, die nicht aus der Region kommen. Wie ist es wohl für Leute, die tausende Kilometer weit weg aufgewachsen sind und die weder die deutsche Sprache, geschweige denn den kölschen Dialekt verstehen, kann dieses karnevalistische Gemeinschaftsgefühl überhaupt auf so jemanden übertragen werden, wenn Lyrics wie die der Karnevalsband Cat Balou in ihrem sogenannten Poldi-Song 86 Fädel, neun Bezirke, die du beherbergst, jede Nationalität für uns ein Mehrwert, allein sprachlich gar nicht verstanden werden? Oder wenn die gleiche Band singt, eine Liebe, die niemals verjährt, so weht Tradition je lev? Tradition, wichtiges Wort im Kölner Karneval. Die Kölner besingen ihre Stadt also sehr, sehr gerne. Für sie ist es Heimat. Annemarie Kantereit singen in ihrem Lied Tommy, welches eine Hommage an die Stadt Köln ist, alle Wege führen nach Rom und irgendwann zurück nach Köln. Köln, ihre Heimat. Was aber ist, wenn man nicht zurück in die eigene Heimat gehen kann, auch nicht mit Umweg über Rom, wenn Krieg und Hungersnot dies unmöglich machen. Und somit komme ich nochmal zu der Frage, kann dieses karnevalistische Gemeinschaftsgefühl überhaupt auf jemanden übertragen werden, der die Tradition und Bräuche nicht kennt und nicht einmal die Sprache versteht? Ich glaube, ja. Vor einiger Zeit habe ich mit jemandem aus Indien gesprochen, den ich über einen Freund an Karneval kennengelernt habe. Natürlich, alles vor Corona versteht sich. Wir haben uns über den Karnevalszug unterhalten, in dem wir beide mitgelaufen sind. Verkleidet als Möhre. Man könnte also meinen, dass jemand, der aus Indien kommt und dann in einer Menschenmenge von ca. 40 Möhren mitläuft und die ganze Zeit mit dem Wort Kamelle berufen wird und im Gegenzug Süßigkeiten in die Menge schmeißen muss, denkt, die Leute hier sind komplett irre. Verstehen könnte ich ihn. Doch dem war nicht so. Mit strahlenden Augen guckte er mich an und sagte... Das war eines der schönsten Tage in meinem Leben. Okay, wow. Ich fragte ihn, wieso? Und er sagte mir, die Menschen hier sind so herzlich und so offen und es ist so schön, dass sie andere Leute mit Süßigkeiten beschenken und sie somit gegenseitig eine Freude machen. Für einen kurzen Moment war ich als Rheinländerin ein klein wenig stolz, dass jemand, der kein einziges deutsches Wort versteht, trotzdem versteht, worum es beim Karneval geht. Gemeinschaft und keinen allein zu lassen. Mit der Erkenntnis war er trotz Sprachbarriere schon deutlich weiter als einige meiner deutschen Freunde, die ich trotz langer Überzeugungsarbeit, Karneval nicht als Saufgelager anzusehen, nicht erreicht habe. Aber gut, das hier wird jetzt auch zu Ausschweifen und ist eine andere Thematik. Es lässt sich also festhalten, dass Integration sehr wohl über Kultur funktionieren kann. Aber mit einmal Karneval oder Oktoberfest feiern ist die Sache wohl nicht so einfach getan. In einem Artikel des Zeitmagazins aus dem Jahr 2018 heißt es, dass 37 Prozent der Flüchtlingsinitiativen in Deutschland keine Fördermittel in Anspruch nehmen. Die Zeit beruft sich hierbei auf eine Studie des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung, die im Auftrag der Bertelsmann Stiftung durchgeführt wurde. Den Artikel verlinke ich euch in den Show Notes. Weiter in dem Artikel heißt es, dass die Gründe hierfür vor allem die fehlende Zeit, dann die bürokratischen Hürden und letztlich auch unzureichende Informationen seien. Irgendwie klingen die Gründe auch ziemlich naheliegend, denn besonders die bürokratischen Hürden sind doch etwas, was wir in Deutschland so oft erleben. Ich finde die Bürokratie auch nicht per se schlecht, Bürokratie hat durchaus seine Vorteile, doch wird in Deutschland gern etwas übertrieben. Da finde ich den Pragmatismus, wie er in manchen anderen unserer Nachbarländer gelebt wird, doch auch oft ganz sympathisch. Gemäß der Studie fehlt es also nicht an staatlichen und privaten Förderprogrammen. Hier möchte ich aber auch ganz klar darauf hinweisen, dass die Befragung der HelferInnen im Zeitraum Februar und April 2017 stattfand. Somit stellt sie also keineswegs eine allgemeingültige Aussage für die letzten Jahre dar. Integration findet in erster Linie im Alltag statt. Was macht unseren Alltag denn eigentlich aus? Man kann es gut oder schlecht finden, aber es ist doch so, dass Arbeit einen ganz wesentlichen Anteil an unserem Alltag ausmacht. Viele von uns gehen wahrscheinlich einem Vollzeitjob nach und sind im Schnitt ca. 40 Stunden pro Woche damit beschäftigt, einer Tätigkeit nachzugehen, bei der man dafür sorgt, auch am Ende des Monats noch eine Scheibe Brot auf dem Teller zu bekommen. Im besten Fall sogar noch mit einer Scheibe Käse und einer Flasche Limo. Geld zu verdienen, auf eigenen Beinen zu stehen, ist doch etwas, was die meisten von uns auch irgendwie stolz macht. Was ist aber wenn man die Landessprache nicht kann oder wenn die Qualifikationen des Heimatlandes nicht anerkannt werden. was ist, wenn Unternehmen aus bürokratischen Hürden einen ablehnen. Das sind Hürden, die nicht so leicht zu bezwingen sind und vor allem dann nicht, wenn man keine Hilfe hat. Aber was ist die Lösung für dieses Problem und gibt es die eine Lösung für ein so komplexes Problem? Wahrscheinlich nicht. Aber ein Lösungsansatz bietet das Münchner Unternehmen Social Bee, Deutschlands erster Integrationsdienstleister für Geflüchtete. Integration soll hierbei also so funktionieren, dass Geflüchtete und Unternehmen zusammengebracht werden. Gemäß der Bundesagentur für Arbeit waren im Jahr 2015 eine halbe Million Geflüchtete als arbeitslos gemeldet. Puh. Die bürokratischen Hürden, denen Unternehmen sonst ausgesetzt wären, sollen bei Social Bee genommen werden. Eine Vermittlung soll also einfach passieren. Man kann sich darüber streiten, ob das eigentlich die Aufgabe des Staates wäre, Geflüchtete in Arbeit zu bringen oder die Aufgabe von Unternehmen. Dennoch ist es sicherlich eine Diskussion, die nicht so schwarz-weiß ist und außerdem auch ganz schön viel Zündstoff bietet. Ich finde aber, dass losgelöst dieser Debatte es so oder so eine gute Sache ist, wenn Unternehmen sich für eine eben gute Sache einsetzen. Hat nicht die Gesellschaft allgemein eine Verantwortung und da wären wir auch genau wieder an der Stelle, dass Mitgefühl mit Geschäftssinn vereint werden kann? Hinter jeder Gesellschaft stecken individuelle Personen, Privatpersonen und Personen, die ein Unternehmen gründen. Ein Unternehmen wird im Duden als etwas, was unternommen wird, als Vorhaben definiert und Social Bee unternimmt etwas. Das Ganze läuft so ab, dass die Geflüchteten in verschiedenen Partnerunternehmen eingesetzt werden und währenddessen sozialpädagogisch begleitet werden. Neben Sprachkursen besteht auch die Option, an Personalentwicklungsmaßnahmen teilzunehmen. Eine Vermittlung in eine qualifizierte Festanstellung oder wahlweise Ausbildung soll nach spätestens anderthalb Jahren geschehen sein. In einem Interview sagte die Gründerin Sarah Boon, Integration ist ein komplexer Prozess, der viele unterschiedliche Akteure mit einschließt. Zitat Ende. Was verändert ein Job für einen Geflüchteten, aber auch für sein neues Umfeld bzw. alle beteiligten Akteure? Natürlich sind alle Aspekte individuell und nicht pauschalisierbar und das sollte es auch nicht sein. Aber als offensichtlichster Punkt ist für Geflüchtete hierbei wohl der Lohn zu nennen. Verdiene ich mein eigenes Geld? bin ich in vielerlei substanzieller Hinsicht freier und flexibler. Ich bin weniger abhängig vom Staat. Aber natürlich sind es auch weitere Aspekte, die für Geflüchtete einen echten Mehrwert ausmachen können. Aber natürlich sind es auch weitere Aspekte, die für Geflüchtete einen echten Mehrwert ausmachen können. Sie lernen die Sprache besser, indem sie sie im Alltag anwenden können. Sie können ihr Selbstwertgefühl steigern, weil sie in der Gesellschaft einen sichtbaren Platz einnehmen. Aufbau von Wissen und Anwendung dessen ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Am Ende des Tages schafft es aber auch einfach Berührungspunkte im Alltag. Und zwar auf beiden Ebenen. Denn die Geflüchteten-Thematik ist natürlich ein Thema, was beidseitig betrachtet werden kann und sollte. Natürlich ist es auch für Menschen ohne Geflüchteten-Hintergrund, eine neue Begegnung mit Menschen mit Geflüchteten-Hintergrund in Kontakt zu treten. Wie gesagt, die Kulturen sind halt einfach verschieden und das ist ja auch das Schöne am Leben. Wenn wir alle gleich wären, wäre es doch irgendwie langweilig. Und auch wenn ich jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein werfen könnte mit diesem Satz, ist er doch so wahr, so abgedroschen er auch sein mag. Integration ist wichtig für alle. Für die Geflüchteten, um sich willkommen und angekommen fühlen zu können und für die, die keinen Geflüchteten-Hintergrund haben. Warum? Weil Menschen in einer Gemeinschaft leben. Und Gemeinschaft funktioniert eben dann besonders gut, wenn sich alle möglichst wohlfühlen. Und wohlfühlen tut man sich doch dann, wenn eine Gruppe gut funktioniert, man sich gegenseitig versteht oder zumindest eine offene, verständnisvolle Haltung eingenommen wird. So viel zur Küchenpsychologie. Ein weiteres Beispiel, bei dem Integration durch Arbeit erfolgt, ist Weserholz. Ein Designunternehmen aus Bremen. Weserholz vermittelt nicht, sondern stellt selbst ein. Das Ganze funktioniert in Form von Traineeships, in denen die Menschen nicht nur lernen, wie man Möbel baut, sondern gleichzeitig auch noch Deutsch- und Matheunterricht haben. Außerdem bietet das Kernteam von Weserholz einen regelmäßigen Austausch an. Die Menschen, die hier einen Traineeplatz erlangen, haben in der Regel noch keine feste Aufenthaltsgenehmigung. Weserholz versucht hier, die Brücke zu schlagen zwischen Ankunft und Ausbildungsberuf. Das Ganze bringt natürlich auch seine Herausforderungen mit sich. Fangen wir an beim Thema Deutschunterricht. Wir kennen es alle aus der Schule. Wer eine Sprache neu lernt, durchläuft in der Regel die klassischen Vokabelkapitel. Angefangen bei sich selbst vorstellen, Vokabeln hinsichtlich Möbel, Schrank, Bett, was auch immer. Straßenverkehr, wo die Leute mit Links-Rechts-Schwäche dann auch in der Fremdsprache Probleme haben, kommt man dann meistens irgendwann beim Thema Reisen an. Doch scheint es eher unsensibel und deplatziert, normalen Reisevokabeln aller »Wie trinke ich meinen Cocktail am Strand?« oder »Mache den besten Surftrip in Portugal?« zu lehren. Jemand, der gerade tausende Kilometer gereist ist und dabei womöglich um sein Leben gebankt hat, möchte vom »Reisen« wohl eher nichts wissen. Zumindest nicht so, verständlicherweise. Hier hat Weserholz einen sehr sensiblen Umgang mit den Geflüchteten. Doch während den Sprachstunden steht eigentlich immer ein großer Elefant im Raum. Die Geflüchteten sollen eine Sprache lernen und sich darauf einlassen, obwohl sie noch nicht mal wissen, ob sie in dem Land bleiben dürfen. Eine belastende Situation in einer ohnehin schon unvorstellbar belastenden Grundsituation. In meinen Augen stellt Weserholz hier einen Anker dar. Und schöne Möbel machen sie auch. Vom Möbelhandwerk Kommen wir nun zum Nähhandwerk. Ein weiteres Unternehmen, welches ich euch gerne vorstellen möchte, ist Mimikri. Mimikri stellt Taschen her, die aus kaputten Flüchtlingsschlauchbooten gefertigt werden. Außerdem setzt das Mimikri-Team politische Kampagnen für eine humanitäre Flüchtlingspolitik um und gibt Workshops zum Thema Nachhaltigkeit und Leadership. Das Team setzt sich aus Menschen mit und ohne Fluchterfahrung zusammen. Aber wie sieht es eigentlich aus, wenn man sich irgendwie an der ganzen Thematik beteiligen möchte, man aber weder Unternehmerin ist, ergo keine Geflüchteten in seiner nicht vorhandenen Firma einstellen kann oder auch keine Zeit hat, sich ehrenamtlich irgendwie zu engagieren? Für solche Fälle gibt es Unternehmen wie beispielsweise Soli Drinks. Soli Drinks verkauft Mate und Cola und spendet pro Flasche 5 Cent an Projekte, die Geflüchtete unterstützen. Mit einem auf der Website zu findenden Slogan 0,33 Liter Solidarität süßer als Salzwasser schafft es das Unternehmen auf eine charmante Art und Weise, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Als ich den Slogan gelesen habe, ging mein Marketingherz auf. Genial. Ist doch eine ziemlich coole Sache, wenn man als Konsument sein Verhalten eigentlich nicht groß ändern muss, weiterhin sein Lieblingsgetränk konsumieren kann, aber gleichzeitig dabei einen positiven Impact für andere schafft. Zwei fliegen mit einer Klappe. Check. Ich hatte das Glück, all diese tollen GründerInnen kennenlernen zu dürfen. Wenn ihr mögt, dann hört doch gerne einmal die einzelnen Interviews an. Somit komme ich nun auch schon zum Ende der heutigen Folge, die ich mit einem weiteren Zitat beenden möchte. Die folgenden Worte von John Lennon sind heute wohl noch genauso aktuell wie im Jahr 1971, als er seinen Song Imagine rausgebracht hat. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one.